0: Nezināmajas nezināmajā. Labdien! Šis ir raidījuma zināmais nezināmajās skanēšanas laiks. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Kur gan vienu vietu varētu kaut ko iegādāties, noskatīties akrobātiskus trikus, sastapt savu nākamo līgavu, bet ja nebūsi pietiekami vērīgs, tad arī pazaudēt naudu vai kabatas pulksteni. Mūsdienās to varbūt var izbaudīt lielveikalā, bet sanākos laikos šīs funkcijas pildīja Tirgus. Jāsaka gan, ka lielveikali zināmā mērā kļūši par tirgus pašreizējo variantu. Tirgus ir mainījies, tomēr tas pastāv joprojām, un šoreiz atgrīzīsimies pagātnē, lai tuvāk iepazītu, kā un kāpēc tirgus radies. Bet tirgu bez naudas nu nekādi nevar iztikt, tāpēc sāksim ar mūsu arhīva stāstu par naudas vēsturi. Skatot naudas ceļus mūsu valstī pagājušajā gadsimtā, vairāk nauda mainījusies laika posmā no 1914. līdz 1924. gadam. Šajā desmit gadē Latvijas teritorijā bija 19 dažādas naudas zīmes. Nauda mainījās pa mēnešiem, un tā bija atšķirīga dažādās mūsu valsts teritorijās. Par naudas vērtību tās maiņa un izskatu stāsta Latvijas Nacionālā vēstures
1: muzeja Numismātikas nodeļas vadītāja Anda Ozoliņa. No 1898. gada Krievijas impērija arī bija pārgājusi uz zelta standārtu. Tas nozīmē, ka naudas sistēmas pamatā bija zelta rublis un tika emitēta gan papīra nauda, tā Kredītbiļetes gan arī bija metāla nauda apgrozībā, paša zelta rūbļa nebija viena rūbļa kā tāda, bija sudraba rūblis un bija pārsvarā tiešām arī tāda vidē lielumsīga nauda bija no sudraba tajā laikā. Nu, tas arī varbūt būt tāds pēdējais stabilitātes brīdis 20. gadsimta vēsturē šeit
2: naudas apgrozības jomā. Tādas noteiktas cenas kā mūsdienās tolaik nebija. Piemēram, par vienu sudraba rubli varēja nopirkt piecas vistas, bet bieži vien cenu noteica vienojoties pircējam ar pārdevēju. Tā skaidro Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa. Sākoties pirmajam pasaules karam, sākās arī naudas maiņas un juku ceļi – kredītbiļetes, aizņēmuma kuponi, Polijas un Igaunijas Markas un Peniji, Krievijas Kerenkas, Ostrubļi. Nauda mainījās dažviet pa mēnešiem un dažādās tagadējās Latvijas teritorijās. Ieskatu toreizējos naudas ceļos sniedz Anda Ozoliņa. Pirmkārt, jau pirmais pasaules karš izmainīja to, ka
1: šī krievijas nauda bija ar zelta sagumu, arī papīra nauda. Un bija tāda drošība un uzticība naudas, vienībām izveidojusies gadsimtu gaitā. Nu, un pirmais pasaules karš mainīja to, ka jau 1914. gada augustā šis zelta standarts tika atcālts. Tātad zelta saguma naudai vairs nebija, no apgrūzības strauji pazuda visa metāla nauda. Nu, tā kā tā lielākoties tiesa bija no dārgmetāliem. Un pazuda arī šī vērtības sajūta, jo kara apstākļos papīrnauda tika emitēta aizvien vairāk un vairāk. Un šie milzīgi pieaugošie naudas apmēri, nu, mēs jau varbūt arī no savas nesenākas vēstures atceramies to, cik mazu nozīme mēs piešķiram. Tad, ja mums šo naudu nākās nesāt līdz maisiņā vai kaut kā tādā veidā. Izmaiņas ienas jau Latvijas teritorijā tas, ka 15. gadā Latviju sadala frontslīnija. Vārts okupētajās teritorijās apgrozībā nonāk īpaši šīm teritorijām izlaista Austruma aizdāvu kases naudas vienības. Tā vispirms tie ir ostrubļi un ostkapeikas. Ostrubļi ir papīrnaudas zīmes, ostkapeikas tiek gatavotas no dzelsa. Īpaši Kurzemes teritorijā apgrozībā tie nonāk vēlāk arī, tiem pievienojas 1918. gadā emitētās Ostmarkas, Tā tas ir saistīts ar vācu okupāciju. Krievijas impērijā savukārt 1917. gada februārī notiek Revolūcija, Nāk pie varas pagaidu valdība, kura izlaiž savus maksāšanas līdzekļus. Un mēs šeit Latvijas teritorijā ieraugam 250 un tūkstots rubļu tādēvēto domes naudu. Un, savukārt, mazliet vēlāk, gadu otrajā pusē parādās arī 20 40 rubļi jeb tādēvētās kērēņas pēc ministru prezidenta. Kerenska uzvārda. No naudas zīmes arī ir apgrozībā Latvijas teritorijā. Tad, kad šeit vācu karaspēks ir ieņēmis mūsu pilsētas un apgrūtinājis to saimniecisko darbību un uzlicas kontribūcijas. Šīs pilsētas ir spiestas izlaist savas pagaida naudas zīmes, un tā tas notiek gan Liepājā, gan Jāgavā, gan Ventspilī. Sākot no 1915. gada Liepājā un Jāgavā vēl pat līdz 1919. gadam, vēl 18. gadā tiek izlaistas arī pilsētu naudas zīmes, jo vienkārši šo naudas vienību apgrozībā katastrofāli trūkst. Nu, Tad protams, ir atkal vēl politiskās pārmaiņas, kas mums vis šo lietu padara raibāku, jo 1918. gada beigās izveidotā padomju Vara Latvijā ar Egriba sākotnēji lietot gan padomju Krievijas naudas zīmes šeit, šajā teritorijā, nu īsti neviens te tās pretī ņemt negrib vidzemē, nu tad tiek papildus iepludināts jau minētās kerenkas, bet 1919. gadā pavasarī gan Rīgā, gan arī Cēsijas tiek izlaista. Padomju nauda, tādēvē tās tučkas nauda Rīgā un cēsīs uh, savi aizņēmumu kuponi, kuri nu mūsu vēsturē ir iegājuši ar to, ka uz tiem nepārprotam ir nodrukāts
2: brīdinājums, ka
1: viltotājs nošaus.
2: Anda uzoliņa rāda grāmatu Naudas laika Latvijā, kur redzams cēsu aprīņķa strādnieku deputātu padomes izpildu komitejas aizņēmuma kupons. Tautiskā ārdeko stilā drukāta papīra naudas zīme desmit rubļu vērtībā, uz kuras arī lasāms ir minētais brīdinājums. Ja arī naudas zīme ir vizuāli pievilcīga, tad kā maksāšanas līdzeklis tā nebija augstā vērtē, bilst Anda Ozoliņa un turpina stāstu par naudas jukām 1919. gadā. Tad aprīlī Liepājā
1: notiekot Niedras pučam. Pirms tam jau ir uzsākt Latvijas robļa emisija, bet Niedras valdība atkal nu savā vārdā emitē šo Latvijas roblu mazliet savādākā veidolā. Tas arī ir apgrozībā. Tad rudenī, protams, mūsu lielās politiskās pārmaiņas un trauksme saistās ar Bermonta Bālova pasākumiem. Arī viņš ir izveidojis savā karstā, ka valdības padomu saimniecisko un pārvaldes jautājumu risināšanai, kur nodarbojās ar to, ka organizē patstāvīgas naudas izlaišanu sākumā Berlīnai vēlāk Jāgavā. Nu, tad vēl atbrīvošanas kara laikā Latvijas ziemeļdaļā, kur ir, teiksim, šie jau uz te bruņotajos spēkos lielākas īpats svars Igaunijai, un Igaunijā šajā laikā ir apgrozībā arī Somijas nauda, nu, nelielas šīs naudas daļa nonāk apgrozībā arī Vidzemē, un vienu brīdi pat Igaunijas armijas virspavēlnieks lai arī tā tiktu atzīt par oficiālu maksāšanas līdzekli, nu, tā gluži nenotiek. Bet, nu, tad, ja paskatamies vēl mazliet tālāk, tad nākamajā gadā turpinot Latvijas teritorijas atbrīvošanu, Latgalejā apgrūzībā nonāk arī polijas nauda. Nu, tā tad viss šis te haoss, kuram 1919. gadā pievienojās 7. aprīlī arī pirmās Latvijas rubļnaudas zīmes, varētu teikt, beidzoties neatkarības karam, ir tas mantojums, ko saņem jaunā Latvijas valsts ceļā uz savu patstāvīgu valūtu, pilnvērtīgu valūtu latu. Tātad Latvijas rubles ir tikai pagaidu naudu, ceļa posms, kas iznesa visu to ekonomisko smagumu. Līdz 1922. gada 1. novembrī mēs varam saņemt pirmo Latvijas latu naudas zīmi.
2: 1919. gada aprīlī, kad klajā tika laists Latvijas rublis, kāds kareivis veikalā par šādiem 25 rubļiem ir gribējis iegādāties baltmaizes kukuli, taču veikalnieks nav gribējis ņemt pretī jauno naudas zīmi. Kā raksta tā, laika prese, izcēlās kņada, pie kareivis izšāva divi reizes gaisā iz savas flīntes. Beigās pārdevējs, lai tiktu vaļā no kareivīgā pircēja, maizi ir atdevis par vēlti. At tiec atpakaļ pie tām ļoti daudzajām valūtām, laika posmā no 1914. līdz 1924. gadam. Toreiz jau nebija tāda vienota banka vai naudas kaltuve. es domāju, nu, kā tie cilvēki noreiķinājas? Viņš aizbrauc Ventspilnieks uz Liepāju ar Ventspils naudu un mēģina tur norēķināties, vai tu naudai vispār kaut kāda vērtība bija, ņemot vērā visu šo raibumu?
1: Nu, tur ir, lēka manuprāt, tādi divi aspekti ko būtu vērts pieminēt. Pirmkārt, tā vērtība naudai laikā bieži vien ir ļoti nosacīta, jo, protams, ir nodevas maksājumi, darījumi, kas ir kārtojami naudā, bet tādai cilvēki izdzīvošanai bieži vien svarīgāks ir tās lietas, kuras kārto graudā šādos apstākļos. Nu, otrkārt, tajās oficiālajos norēķinos šīs naudas zīmes Latvijas teritorijā funkcionē pēc tādiem saustarpēja noteiktiem mainīgiem kursiem, Tātad vairākas reizes mēs atrodam gan arī presē, gan ar dažādās vēstures anālēs ziņas par to, ka piemēram 1918. gada decembrī, 11. decembrī, tātad tūlīt pēc Latvijas jaunās valsts dibināšanas pirmais oficiāli noteiktais kurs, vēsta, ka viens cara rublis ir pielīdzināts 88 kapēkām vai vienam rublim un 25 kopēkām domas naudā. Nu, Tātad tas deva kaut kādu iespēju cilvēkam orientēties un šīs vērtības salīdzināt, bet, lai veiktu reālos darījumus, nu, tas bija ziedu laiki naudas mainītājiem. Jo, teiksim, ja piemēram Rīgā bija iecienītas vācu markas, bet vidzemē bija iecienīta Krievijas impērijas rūbļi, tad cilvēkam, lai viņš varētu norietļināties Rīgā, nācās tos rubļus iemainīt pret markām. Un, un tad bija oficiāli ceļš, ko veica, birža, kur varēja to izdarīt. Nu, būt netik ļoti izdevīgi un ļoti daudz naudas mainītāju oficiāli un neoficiāli kantorīši, kur to varēja izdarīt izdevīgāk. Nu, un tad nu, mums te laika biedru liecības vēsta, ka, lai nonāktu pie vajadzīgajām vācu zīmēm, smilšu ielā parasti pulcējās daudz žīdu mainītāju, kas apturēja garām ar saviem piedāvājumiem. Tieši uz mainīšana nenotika, tur stēgāja abriņots vācu zaldāts, kam bija uzdots sekot, lai mainīšana nenotiktu, bet mainītājs ar Krievijas naudas zīmī īpašnieku vienojās par to maiņas kursu. Pati naudas mainīšanas operācija notika bieržas kafēnīcā vai namu koridoros, bet tā bija tālāk ikdiena, tas bija absolūti nepieciešama lai vispār kaut kādā veidā kaut kāda ekonomika šajos apstākļos varētu funkcionēt.
2: Runājot vēl par tālaika naudas zīmju izskatu, bija pat pastmārkas lieluma maksājuma papīri, kurus tad drukāja pa vairākām uz vienas loksnes, un tas atkal norāda tik to, ka papīra naudai tolaika vērtības nebija.
1: Pirmā pasaules kara laikā no nu, apgrūzības strauja pazūda Krīvijas impērijas monētas, kuras lielāko tiesa ir gatavotas no dārgmetāla, no sudraba. Tātad par apmēram 745 miljonu rubļu vērtībā, un to vietā tiek izlaistas papīra kapēks. Tātad pirmā emisija ir pastmarku veidā. Un arī nākamā ir tādas ļoti nelielas izmēra papīra naudas zīmes, kuras aizstāja apgrozībā metāla naudu šajos tā kā apstākļos. Un arī Latvijas jaunajā valstī tās pirmajā pastāvēšanas gadā pieņēma maksājumos legāli gan ierobežojot to summu, kuru varēja šādās naudas zīmēs maksāt, bet arī tas bija legāls maksāšanas līdzeklis šeit Latvijas teritorijā.
0: Dzirdējāt Zanes Lāces Baltālksnes veidotos izžetu par naudas izmaiņām Latvijā. Nauda bija arī būtiska tirgus sastāvdaļa, kur agrāk notika preču un pakalpojumu pirkšana un pārdošana. Kā tirgus veidojās dažādos gadsimtos, par to saruna pēc brīža. Zināmais nezināmajā. Tirgus kā preču iegādes vieta, kā izklaides vieta, kā iespēja uzzināt jaunumus pilsētā. Šos un vēl citus uzdevumus sanāk pildīja tirgus, un noteikti kādas no šīm funkcijām ir saglabājušās arī mūsdienās. Šajā reizē mēs patiešām pieliksim lupu tuvāk tādam veidojumam kā tirgus, pētīsim tā rašanos nozīmi un atstāto mantojumu mūsdienās. Un to visu mēs darīsim kopā ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru, Latvija universitātes Latvijas vēstures institūta direktoru Gvidov Straubi, kuru es sveicu zināmais nezināmajā studijā. Labdien! Labdien! Es pirms mūsu sarunas domāju par šiem vārdiem – tirgus un tirgošanās. Nu, tirgošanās, protams, varbūt ar ļoti plašu nozīmi, un es pieļauju, ka tirgoties par dažādām precēm, pakalpojumiem cilvēki sāka vēl pirms bija oficiāli
3: noformējies tirgus.
0: Vai tā ir?
3: Nē, nu tās tižnieciskās attiecības, tas jau veidojās, man atpateikt, aizvāsturē, jo nekad jau nav bijis tā, ka viss nepieciešamais ir uz vietas, cik pa laikam kaut kas ir arī jāievad no citurien un mēs redzam, to arī arheologi pat rāda, kā izrakumos var atrast lietas, kas ir no kaut kuriena cituriens nākušas, kurām ir pilnīgi skaidra. Ļoti tā, lai kas nav vietējie dabas kaut kādi resursi, bet kas ir ievest. Līdz ar to tā apmaiņa preciem tirgošanās ir pastāvējusi jau ļoti sen, laikam, samārā ātri cilvēks nonāca pie tā saplatnes, kā jau aja kaut ko tādu, kas ir noderīgs, bet nav uz vietas, tad to var arī kaut kā dabūt, iemainīt, samaksājot kaut kādu citu, mani, tu tu rādu, ja kaut kādu ākmenis to, tas tirks pastāvēs jau ļoti sen un pakāpeniski, pakāpeniski attīstījies un lielā mārā arī šodienas tiržniecības kaut kādās visdažādākajās izpalsumies, mēs diezgan daudz ko varam ieraudzīt no tā, kas ir veidojušajās te tiržniecības attīstībās vēstu riski un pat es domāju, ka lielā mārā Ja kādreiz mēs zinājām, to tirgu, kas ir tas lielais, kur vienmēr cilvēki iet iepirkties, tad faktiski jau kaut kur nu, tie paši lielai, kā lietādi, universāli tirgus laukumi, varbūt tur ir nedaudz savādāka organizācija, jā, bet anī pašā laikā tā ideja jau, joprojām, ir saglabājusies.
0: Bet tirgus kā tāda noformēta struktūra, kur ir kaut kādi noteikumi, tam arī vēsturē ir kāds atskaites punkts.
3: Jā, dabiski, ka tāda vieta, kas, no nu, varētu teikt, strādā un izvēl pēc lielveikalā sistēmas kaut kādas noteiktās dienās noteiktos laikos, tā lielā mārā sāk vedoties viduslaikos un, laikam, te būtiski nozīmi tieši pilsētu tapšanai, jo dabiski, ka pilsēti iedzīvotāji ir tie pirmie, kuri sāk vairāk domāt par to, ka, viņiem kaut kas ir arī jāiegādājās, jo ne visu ar dabūt paš. Jā, mēs atzam ļoti ilgi, jā, ir tiem pašiem rīdziniekiem, ir dārzeņi plakus pie pilsētas robežām, ir ganību lauki, un ganību dāmas pat ir, nu, zināms, kas atgādina to, kā rīdziniekiem ir ļoti ilgu laiku bijuši sevi lopi, govis, cūks, kuras tad nu, padiera tika ganītas ganīb dāma virzienā, un vakarā mājās, un dabīs, ka tad daļie nodrošināja arī tiem pašiem laikā ļoti daudz lietas pilsētniekiem, kā pirmejiem varbūt ir vajadzīgas iegādāties uz laukiem varbūt ilgāk pastāv šī te tā saucama naturālās forma, ka cenšas visu paši gatavot un audzēt, ja kau gan arī tur parādās kaut kāds nepieciešams jeb ir tā, kas stimulē to, ka kaut ko vajag arī vēst un līdz ar to pakāpeniski pilsētas ir tās pirmās, kurās sāk veidoties šie te norētiet, regulārie tirgi, kuri ir domāti pilsētnieku kaut kādā migdienas vajadzībā, un līdz ar to pamatā tā ir ļaviski pārtika. Pārtikas pretis, kuras piegādā tuvējie zemnieki Un līdz ar to nu, nodrošina, lai tad pilsētnieki būtu pēduši, pazēruši un priecīgi. Un ir interesanti, vien manam, ja zināms arī, ka 18. gadsimtā pat jau tā, nu, parādās. Jau ļoti spēcīgi šī izteiktā vajadzības piegādātām precēm ļoti veiksmīgi darbojās muižiņi, kas atrodās tagadējās Zaķu teritorijā, kur tagad mēs zinām, ir televīzijā. 18. gadsimtā tur bija viena nu, ļoti specializējusies uz piena ražošanu muiža, kurā Katru dienu nodrošināja Rīgu ar svaigu pienu, svaigu krejumu, Un, un mūžas cilvēki ar laivām jo toreiz jau vēl tilti nebija ar laimām, ja veda uz Rīgu, uz Rīgas centru, to savus izstrādājumus, jo 18. gadsimt cilvēki tas laiks, kad ir mazāk rīdzinieki paši tur lopas, līdz ar to, no, Tiens un sviests, kā viena no svarīgākajam laikam pārtiks precēm, no, nu, tiek piegādāt šeit, un tā mūža kad laiku ļoti labi darbojās šajā laukā. Tā kā tas ir dabīs kveidzīgs, un līdz ar to ir šie tie tirgi, kas arbūt, lielās darbojās. Vairākas dienas nedēļā, jā, kas nodrošina iedzīvotājs ar pārtiku un mazās pilsētiņās varbūt netik bieži, nevar būt tik daudz dienas nedēļā, kā tas bija vajadzīgs, Rīgā. Tad tas ir tas viens, tas ikdienas, ja biegšējā patērēņā tirgus, un tad abis ir tie lielie tirgi, kuras arī dažkārt mēs mēdzam dēviet pat gada tirgiem, jā, kas bieži ir saistīti ar kaut kādiem lielākiem notikumiem, bieži tur ir kā lātkāds arī svētais, tāds vēlīgs laikam saglabājies Latvijas vēsturē, cik es zinu, ir Valmierā, kur saistībā ar Sīmeņu baznīci, es labu manies, Simjūdu tirgus, kas parādās arī kaut kur literatūrā Latvijas, Simeons, jā, ja. uh, un, un tad tas ļoti bieži, tad tu var ļoti labi redzēt baznīcas vizitācijas, kur vienmēr tas jautājums, vai ir tirgi, un kā tie ir, un tad ļoti bieži ir, mēs redzam, ka tie ir ļoti saistīti ar attiecīgo baznīcas svētā vārdu Turāna, Mārijai, tas attaļ kaut kā jo tāds respekts, varbūt, ka ir, varbūt arī tā cerība, kā baznītas svētās draudzes, tas garīgais patronis nodrošinās varbūt veiksmīgāku tirgu, jo cilvēki šajā laikā, tāpat kā arī šodien, ir pietiekoši dievticīgi un dievbijīgi. Jo, projām, es zinu, ka Evalmierieši regulāri organizē šīs te simjūdi tirgus, tādas pasākums, kur blakstam tam, ka notiek kāda preču pārdošana, dabis, tur ir ne tikai tās igvienas, prets kaut kā Ja, bet tur nāk arī, bieži klāt, arī kaut kādi manufaktūru, amatnieku izstrādājumi, un šie lielajā tirgi ir arī tie, kas nodrošina to tirgus kā izklaides, kultūras apmaiņas, komunikācijas a, funkciju, un tā bija, ka, nu, diemžēl, diemžēl, mums jāsaka, ka, nu, tirgus arī tā ir tā lieta, kas ir vienmēr piesaistījusi zinkārīgos. Un, ja ir zinkārīgi, tad ir arī tie, kas mēģina izmantot šo zinkārīgo aizmāršību. Līdz ar to, tur parādās kaut kādi zagaļi, krāpnieki. Kriminālā pasauli ļoti orientējās uz tirģiem. Tur ir pūlis, un pūlī jau vienmēr kaut ko aptīra. Arī noziedzības vēlsturi vienmēr saka, ka tirgus tā ir pilsētas bandu, viens no darba aukiem. Mm. Speciāli viņi ievilinā ar visādiem jokiem, spēlēm, strīdēšanos, un tad modrību, un te, ka tu zaudē mm. un tad, tu atopies, tev maka nav bija speciāli šī te, nu, profesionāla orientācija varētu teikt, bija tādi, kas, teiksim, tikai maku zaga, bija tādi, kas tikai uz pūkstaņiem, bija tie, nu, kāpēc pūkstaņi, un tas saimnieks tikai koncertē, ir, bet ir vienmēr apaudzis ja viskaut ko dabīs, arī ceļojošie aktieri, teātri, dažādi klauni un jokuplēsēji un akrobāti. Ītsevišķi uz lielajos tirgos, ja? Tā ir obligāta paralēlā pasaulē, kas nāk tirgiem līdz un Tas padara tirgu pa tādu ļoti interesantu jautu pasākumu.
0: Bet tās izklaides funkcijas, varbūt arī tas reliģiskais motīvs, tas tad vairāk parādās tajos gadatiergošu tādā ikdienas tirgu, ja, kur notiek preču tirgošana, nu tur tā izklāde tik daudz neparādās.
3: Un nevarētu teikt, ka totāli tā nav, ja, bet krieti mazāk. Ja mēs skatāmies uz vāru tirgu kā uz šo tie jēziem, kur var nopalnīt naudu, ja, tad dabūs, ka vēlējos gadatiergos tās iespējas ir nopalnīt vairāk, lielāks. Ja, lūdzu, arī to, tad tur ir agrozība, tur ir uh, iespēja pelnīt, tur, nu, ja, teiksim, mums tiem ikdienas tirīgiem cilvēkiem rodas ātri pārdot un nogriezties atpakaļ savā saimniecībā strādāt, tad, nu, kad tirgus tur tomēr bieži saistīts ar kaut kādu ilgāku tirgošanos, lai tad tur varētu pārdot kaut kādas lietas, un, nu, skatāmies, teiksim, 19. Gadsim, tā klasiska lieti, tie paši piebaldzāni ratiņiem, kuri apgādā ļoti plašu reģionu gan šeit Latvijā, gan pus Latvijā Šodien Latvijas teritorijas brāca apkārt un pārdod savus izstrādājumus, tāpat arī nu, audēji un citi meistari, un tad abiski tā, ka nu, tu tur centies maksimāli pārdot to, ko tu esi saražojis, un nu, tā ražošana arī tad pietiekoši ilga, ja tā, tas ir kaut kas cits, un tad tur ir arī lielāka nauda, un lielāks iespējas arī tu naudu, kas tiek iegūt par pārdošanu, dabūt apakaļ iebilinot cilvēku šajā tīsklaides būdās, azartu spēlēs un dabiski kā, nu, no, tā kā tas tirgus aizņem pietiekoši daudz laika, cilvēku vai paēst, vajag iet krūgā. Un tad tur ir viens salis, divi sali uz un trīs saliem, un tad jau bieži arī literatūrā parādās tie visādie divēnie stāsti, ka saimnieks atbrauc uz tirgu, pārdot sūku un atbrauc mājās bez nekā, jo nauda ir jeb ja, ja tā kā no tirguma ir. Tažādīja vilinājuma.
0: Jūs minējāt gan 18. gadsimtu saistībā ar tirgiem, gan 19. Vispār, ja mēs skatāmies tādā gadsimtu griezumā, labi viduslaiki ir tas brīdis, kad attīstās pilsētas, kad tirgus sāk veidoties kā tāda vienība, piesaistītā vienai konkrētai vietai. Bet, nu, piemēram, ja mēs salīdzinām 17., 18., 19. gadsimts, tur ir izteikts atšķirības tirgu starpā
3: no nu, jeb kaut kāda viena kopējā tendence blakus šiem tikdien stirgiem, kas pamatā ir uh, nedaudz biežāko apdzīvotos centros un pamatā pilsētās, ja, tad tie gada tīrgi, tie nu arī to man samāra izplatīti, ja, un to var arī redzēt arī 18. un 19. gadsimtā, 17. gadsimtā arī baznīcu vizitācijas, ka faktiski gan izveja katra drauds arī cenšas taisītus gaļatīrgus, kas tad saistīti ar, ar svētajiem kaut kādiem, ja, un tas arī ir. gan dabiski tāds pasākums, kas nodrošina vietējo publiku kaut kādā apjomā tur draudziem, varbūt kāmiņi draudzēs muižās un varbūt nepārāk lielā reālā ar šīm svarīgajām precēm, bet nu, tas arī ir saistīts ar to, ka tas tad tiek pakārtots kādam svētajiem, varbūt, jā, un visbiežāk šie tirgi notiek baznīca tūmā, lai tad būtu šī sasaiste un līdz ar to tas ir arī nu, kaut kāds tāds maziņš papildu ienākumu, А arī baznīcai, kas tad, nu, iespējams, ka davot arī kaut kāds procents par šīntā lietām, ja. Tabiiski, maricerībka, tirgotāji pēc veiksmīgas dienas ejas baznīcā un pateiksies augstākajiem spēkiem par veiksmīgu tirgošanos un preču pārdošano, varbūt padaršies arī sākumā palūkt kaut kādu palīdzību, ja. Palīdzēt to, nu, nedausu, spekulējot spekulejot šo te divību no respektu pret augstākajiem spēkiem, ja, arī, nu, tā var ko varbūt papildus nopelnīties, bet no, izmantojot šo te savu monopolu par baznīcas tuvāko apkārni. Taiklīdz arī tur varb tam specifikā tādā, nu, ka tas notiek ar kaut kādu regularitāti. Tur būtiski sachēribas nav, varbūt tas sachēribas pamazām sāk veidoties it seviš tuvāk, jo 19. gadsimtā sākums, tas kur 18. gadsimtā it seviš otrējā pusē tam, kā parādās vien vairāk kaut kāda specifika un ir kaut kāds preces vien vairākas tiek speciāli ražotas, tādē nu nosacīti liopārdi, jā, ja, nevis tā ikdienas pārdošanai, ja, bet nu, jau kaut kam lielākam, ja, jo parādās visādā rūpali, dažādas nodarbas, ja, un līdz ar to vajag kaut ko arī piegādāt. Līdz ar to, tas preču klāsts kaut kāds mainās pēc tām attiecīgajām, vajadzīgajām lietām, kas tiek piedāvāts, un, un tad ir šie tie, nu, jau lielie tīriki. Nēļaķinās arī vēl ar to, ka šajā tie laikā, jaunajos laikos tātā tā 17, 18, 19, 19 gadsimts ir kas darbojas ārpus tirgiem, tā šīte ceļojošie tirgotāji turus daļu kaut kādi arī Vācijas, kas saucs par šiem krāmer tirgotājiem, krāmer tirgotājiem, kas latviešu valodā būtu tomēr un tā ja, kas vienkārši klimstra apkārta, ja, un mēs pastāvējām Blaumaņa šodien Silmečos, kuri joski ir ar savu īpašu ītu, ja, un tirgo tur lakatiņus un audumus, ja. Ta nu tā arī ir tāda viena sistēma, kas kustās apkārta, bet nu tā arī tā bieži domāt par to, ka labi, nu viņiem tirdniecība katru dienu, ja, nu viņiem no savas veikals, bet viņi plejo apkārta, viņi pārdod, nu no maijas uz māju, pevien arī varbūt kaut ko dabūnu no paēst un varbūt tas izgūlēties, bet nu viņi arī viņi parasti arī respekteijos lielos tirgus, lai tur, nu ja viņi zina, ka kaut kur būs lielie tirgi, tad nu sto, nu tie parasti nedēļas nogalais, ja kad arī ir divkupolojumi, un lēdz arī to, tad nu tas taudspiepodums liels, ja. Tad viņi arī to izmanto, ja, bet nu viņi tie, kas varbūt, nu tā tirgojās, kad tu teik 24/7, ja, kā tagad jeb nav tā orientācijas, varbūt ne ja pašiem piebādzāniem, ka tātad tie lēgada Tirigstam braukā. Mm. No nu, tirgus, esam lēdzat to, no nu, vienā šī specifikā, jo nu vairāk tuvāk mūsdienām ir tas cilvēku interese pēc modes lietām, apģērbiem, kādaiem tehnikas izstrādājumiem, āvien vairāk, un tad tas nāk iekšā. Tur var teikt, ka tas tirgus ir vienkāršāks sākotnēji, mm. bet nu to mūsdienām tas spēce klāsts piel.
0: Mm. Mhm. Velpar tirgus funkcijām runājot, eskaidrs, ka tur pirca un piedāvāja procesa tur bieži izklaides elements, kā jūs minējāt, tirgu mēdza parādīties arī zinkārīgie, droši viena, izplatījās arī baumas. Šo izklaides elementu mēs, piemēram, labi arī redzam mākslas filmās. Lenneberga Semīla nedarbi ir tāds laps priekšstats, kur arī, piemēram, ir šis augstais kokas staps umur, kumurs, kur mm. tad ir jākāpju un jāiegūst kādi labumi, un arī Rīgā, kad mums ir notikuši gada tirgi, tad ir bijuši mēģinājumi imitēt kaut ko tā, Kādu, bet vēl par sociālo funkciju runājot, vai, piemēram, tirgus nodrošināja arī kādu izglītošanas darbu, vai, piemēram, mēdz teikt, kā tirgū varbūt sadarēja līgavu, vai arī tas bija aktuāli?
3: Dabiski tas ir kaut kāds izglītošs pasākums, jo bieži cilvēks kaut ko ierauga jaunu tirgos, jo neaņem vairāk, ir tā jauno laiku. Specifika: respektīvīte mobilitāte kas ir ļoti atšķirīga no šodienas, ja mums šodien nav nekādas problēmas kustēties, tad tomēr tanī laikā tā kustēšanās ir ļoti maza tādi brīvi cilvēki, kas var kustēties, nu, nosacīti, tad kad viņiem grib, ja, tādu maz. Pamatāt, tie ir pilsētnieki un aristokrāti, tātad šeit ja mēs par Latviju runājam, tā ir mužniecība un mācītāji, kaut gan arī viņi saistīti ta kādiem saviem pienākumiem, nu tiep mācītāji nozdevot brīvi, kaut Ja viņiem tomēr ir regulāri jānodrošina tie dievkalpojumi. Jā. Nu, var būt vieglāk ir klimta apkārti, jo parasti jau muižas to funkcionēšana nodrošina muiža pārvaldnieki. Bet nu, tas cipars to cilvēku, kuriem dzīves stilstoja ļauj, un tad vēl mīnus tie, kuri to arī finansiāli atļauties, Tu ir ļoti maz, un ja mēs ņemam to lielākajai dzīvotājumās, tas ir latviešu zemnieks, tad viņam dabas kustēšanās brīvība ļoti ierobežota, un šajā ziņā esmu ļoti dusmīgs uz šākot, Latvijā izslavēto vārsturisko romānu rāksniecīgu un bauveri, kura savos romānos rada pilnīgi aplamu priekštot par to, kā ir bijis, jo tur viņa zīmē zemniekus, kas var dauzīties apkārt nedēļām mēnešiem apkārt, un mužnieks par to neliekās nezinas. Tā situācijas, kas viņai te dažos romānos ir tas ir bravs un es no laštoniek viedoklī šāds romāns pat ieteikt labāk nelasītie, es ja neiedu lietiem būt aplamu priekš tur par Latvijas vēsturi, bet zemnieks, nu tātad viņš ir redzims cilvēks līdz pat 19. gadsims sākumam, līdz to viņu iespējas ļoti ierobežotas. kur viņš ir tikt? Viņš ir tikt savos darbos, apkārt mājai, savus laukus apkop̣t, nākošais tas varbūt āprs varāt būt mūžs, kur viņš tur funkcionē, klaušās, un pamatatī vīriešs, kas var strādāt, ja, kas iet klaušās Un tad, tas trešais līmenis tā ir draudzie, kur viņš regulāri nedēļas nogala sveidienās dodas uz dievkalpolījumiem. Un tad vēl dabas, ka vīriešiem ir tā, varbūt, privilēģijā zemniekiem, ka viņi šo tik klaušu sistēmā, tā saucamajā pasākumā šķūtīs, tā tad pienākumu vēst mužas preces uz kaut kurieni. Tad viņi var arī nu, braukt ar ka īpašu, teiksim, atļauju komandējumā, vēst preces, teiksim, uz Rīgu pārdot labību, eksportiešanai uz rietumiem, sviestu, gaļu un ko tikai tur nevajag, un apakaļ vedot kaut kāds preces, ko muži ir iepirkusi atkal kaut kādos tirgos. Ja. Līdz ar to tā kustība ir ļoti maza, un tirgus tā ir tā vien no tām iespējām kaut ko uzzināt, jo nu, tur sanāk cilvēki no dažādām lietām, un līdz ar to tā ir gan kaut kā politisko jaunumu Atmaja tur, teiksim, nosacīti, tā ir panorāma, kas varbūt ir pietiekoshi reti cilvēkam pierādīt, tā kā mēs tagad esam pieraduši katru dienu skatīties, kas Jānis Pasaulē jā. bet tas ir arī kaut kāda kad tā ir mode, ko cilvēki valka, kā ģērbias kaut ko, realiza līdz ar to. Nu tā ir patiešām informācija un šeit 18. gadsimtā, kad apgaisēmības ideja iet pāri visai Eiropai, un tad ir tā mānija izlītot cilvēkus kaut ko demonstrēt kaut vai to, ka, kā saule un tā saušā sistēma Darbo, šādas lietas arī tieks demonstrētas arī bieži arī tirgos, lai te cilvēki kaut ko uzzinātu, tur kaut kādas fizikas likumu darbība un tā tālāk, jā. Tā kā dabas no vienas puses tā ir arī pilnīgi pareizi no nu, informācijas apmaiņas vieta, kur cilvēks daudz ko uzzinātu tas labums, ja, un um,
0: spēri kaodu nolūkot, ja.
3: Te otra lietā dabst tāi, tum ar jaunu cilvēki, nu tad arī, nu, saskatās, ja, jo te atkal mēs ņemam varat to, kā kustas cilvēki, ja, tad atkal uh, jauni puši un meitenes, nu, tas tikšanās iespējas jau ir, nu, diezgan arī vargs, jo tādi pasākumi kā šodien tik daudz nav, ja, ar to, tad ir, vienliet, tad vienlietā desejienās dielkalpojumi, bet tad atkal pušiem jāsasej šienā pusē meitenēm, otrān, nu, un te vienmēr tum varb visu tur apskatīties un izpētīt un ko Tai ir problēma. Nu, bieži mēs arī literatūrā kaut kurā lasām, nu, bieži tā, ka, ja zemnieki gana govis jau mužā, tad dažreiz viņi kontaktējās ar kaimiņiem, jā, ja, un tāpēc jāņem var arī tā... Latvijā ir varbūt atšķirīgi minīg Latgales savadā, kur tur ir šis ciema jeb princips, kur cilvēki dzīvo tuvo vienā talpā, ja, tur tā komunikācija var ir vieglāka, ja, bet Vidzemē, Kurzemē, kur ir šīste viensādes, ja tad teatrā un nu, pietiekoshi liels, lai tā nu daudz nebūtu mm -hmm. apskārt, ja, tad, ja, tā viena vieta, kur var komunikēt, iepazīties un otra lieta dabiskiera šitē tīre gīce višielē, tīre tirgi, kur tad nu ir kaut kas interesants un cilvēki brauc un un ģimenes locekļi tiek ņemti arī līdz, lai tad kaut ko redzētu, un tā, ka tas ir, nu, tā iespēja kaut ko redzēt, nu, arī dabiskāņa vērā, arī tas, ka tajā laikā, diemžēl bieži varbūt kaut kādas jaunas cilvēku apasējās simpātijas nebija tā svarīgākā lieta, bieži vecāki skatījās, kas varētu būt noderīgs ģimenei, šādām lietām tas
0: par tiem tirgiem vēlreiz rezumējot vai es esmu pareizi saprotuši ka tad visu laiku ir tādas paralēlas lietas ir šie regulārie tirgi tieši tāpat kā mūsdienās kur tirgošanās notiek visu laiku katru dienu un tad ik pa laikiem parādās arī lielie gada tirgi un tās zemnieku iespējas ir atšķirīgas uz gada tirgu varbūt mūžnieks no nu, ja zemnieks ir labi uzvedies paņems viņu līdzi ja? bet uz tādu parasto ikdienas tirgu zemnieks tiek sūtīts biežāk, un tad varbūt tur viņam dārs, lielākas iespējas kadu satikt.
3: Jā, nu, teb skid jā šīs divas paralēlās lietas, tad ir šī te regulārie tirgi un kā jūs teicis pamatā pilsāti, tā kurai ir vajadzīgi šīs piegādes un tā tās, kas atzīst to regulāro tirgu, varbūt, tas, tas nav katru dienu, tur ir kāds trīs, četras dienas kākura pilsāte kā savēzības ir, ja. Un tad ir, jā, tā otrā lieta, šī te gada tirgi, bet tā zemnieku kustēšanās ir interesanta, ja, tas kā ieminējošs šo ierobežotību, to, ka dzimtsavās nevar bet tomēr tie 17. gadsimta dokumenti liecēnā, un arī literatūrā tas parādās, ka 17. gadsimta ir tas saucam, jo es viedru laikos esmu zvidzemē obligāti, zemniekiem bija relatīvi brīva iespēja doties uz tirgu Rīgā un pārļot savus prets, kas dabīs nepatīk mužniekam, un 18. gadsimta viņi šī zemnieka brīvības ierobežo. Bet 17. gadsimta pat ir zināmi daži uzņēmīgi zemnieki, kuri mācēja monopolizēt savu tuvāko apkārtni, Un tad, lai nebūtu katram zemnieciņam, varbūt jābrauc savu to mazo precīti, kas viņam ir palikusi pāri, ja tad parādījās tādi, kas savāca no lielākas apkārtnes produkciju un veidā atirgoties. Dažus dzemnieku pat bija atstājuši nomārtā savu saimniecības, jo viņam nu, nebija laiks tur strādāt, bet viņam, pamatā, viņš menedžēja šo lauksaimniecības preču, iegādi no saviem kaimiņiem un veda to uz Rīgu. 18. gadsim tām mūžniekiem tas bai nepatīk, jo tā ir konkurencija, jo, pamatā, mūžnieks arī mūžs sāka vairāk orientēties. Sab ražošanā uz tirgu, labība gaļa līni, kur tika tur neiedz, ko viss var pārviet. A ir tā, ka faktiski piemprodukti kļūst par tādus, nu, no tirgus preces populārāku vakarā, kad vasniem sagacem begas 19. gadsimtā. Uzlabošanas problēmas ļoti lielas, jā, lai var atverelizēt. Šviests, ja, okei. Okay. Tā ir tā vienīgā iespēja, bet taisīt jogurtu, saldēju un tāds lietas, tā lai tas nav beigai aktuāli, ja, tā kā piens, kad precienā, būt krietnī lēnāka bet citas pretis, jā, kurš šī uzlabāšanas problēma nav tik aktuāli, tas tās iet, un mūži ļoti orientējās uz lielu pārdošanu, jo tā uzreiz ir pēļņa, jā, labību ļoti aktīvi pārdo, turklāt 18. gadsimta, kad mēs tiekam pirmo reizi okupēti no Austriuma kaimiņa līdz zemē, pēc tam Latgālēm, un kur zem gadsimta biegās, tad parādās arī tā otru iespēju labību pārdot ne tikai, lai izmantotu to maizes gatavošanai, bet vai ir reklāmā apakšā titros ka ir <laughs> a, atstāja negatīvu Ja, ne tie alkohola ražošana, mm -hmm. Un turklāt tā ir tā divaina lieta, ka faktiski, ļoti liels apjoms labības tiek pārdots tieši sākot ar 18. gadsimtu Krieviem imperatoru armējai. tas no nu, un tā tālāk, bet no nu, esm ka tas nesot īpaši saprātīgi pirms kaus to degvienu, tu nekad nezin kāda būt reakcija. Bet degviņas ir ļoti labs, atkal reklāma, tas nav labi, bet degviņas ir nepieciešams tomēr šādos lielos vīriešu puļos dezinfekcijai, jā. respektīvi, tie sanitārija apstākļi, tad laikā nav tie foršākie, jā, un tas ir ļoti labs stirgus, jā. Un tāpēc, nu, mums muižas to ļoti intensīvi strādāja. Pašs, varbūt, es to, ko mēs dažreiz stāvam dziedam, ka muižinieki nodziedīja zemniekus, varbūt tas nemaz nebija tik trakts, bet, ka no paša zemnieka vairāk, jā, jo, nu, tas kroks, jā, tas ir, tur degviņas ir pieejams, bet degviņa pamatā tā es pārdošanai. Mm -hmm. Un tad mucām vada, tie paši zemnieki, un tā vispār ceļām viņi sevišķi zemā izurba caurumus un to degvīnu nosūca, pielēja ūdeni, un tad pirtais Rīgā no degvīnu muc un brīnās, nav nekāds labums no tā degvīnie, tā kā viņš arī pietiekuši, zemnieks pietiekuši, viltīgs, jā, bet vien vairāk noteikti šī specializācija. Varbūt tā tā, tā ideja, ko es te gribēju pateikt, ka sāk domāt labāk, mazāk skaidrs, bet lielā apjiemā preces, ar kurām tu Varbūt pat iekrot kaut kādu monopolu stāvu.
0: Un kādām specifiskām precēm. Es šajā saistībā vēl gribēju jautāt, vai parādās arī kaut kas eksotisks? Nu, mēs par modi runājam, varbūt arī mm. modi savā ir kaut kas eksotisks, bet piemēram kādi neparasti dzērieni vai piemēram dzīvnieki vai ar tādiem arī tirgojas?
3: Mm. Nu, dzīvnieki jūs nemācaši bet ēdieni, jā, ir ļoti forša lieta te Rīgas ostas grāmatas, kur patis katrs kuģis ir uzskatīts, kur tas atvada, nu, ja. tur ir tradicionālās lietas, tur dzelzs, kaut kādas vadmalas, ja. Šeit ir te tekstīli izrādājums, tā ir viena lieta, ko mēs esam, kur mēs redzam, kur visu kaut kas parādās, kur ir angļu vadmala un franču un mis nu, dažādākie, tā tad šeit ir te tekstilu izstrādāji un mē, ali smalkiem, tā ir viena lieta, tad ir dažādākas smāržas un garšvīlas, kas nāk. Vienreiz atradu viena kuģa sarakstu, kur ir vesels ar kaut ko, visbija frančiski, bet tā man tikai tas, ko es zinu švēka, ja dreiza tu esi tikai manās patulkos, bet nu tur ir nu patiešam asa gara lapa ar preču nosaukumiem, nomeru saprast dažas lietas, ja, ka tur ir visāda garšviels, kas tiek vāstas, ja. Vīni, mēs nezinam met vīni, nu vīnu obligātu, vīni tiek nokļūt lielā skaitā, des kā pēdēš 17-18. gadsimtā parasti bordo vīni, ko gan no bordo jau no tā vienīgā lieta, no kuriens Francijā vad vīnus, bet parasti tas nāk, jā, bet nu ir arī vācu, ļoti bieži parādās. Tad, Ir interesanti, diezgan pagarš alu saraksts. Nu, alu arī neražo uz vietas, bet arī alu vada no no Ziemeļvācijas, Dānejas, un tad ir interesanti, ka samarā daudz rīdzinieki patērē tumšo alu ja anguļu, bet, nu, tu var saprast, ka tas nāk tikai uz Rīgu, tas ir tā smalko rīdzinieku dzēriens, bet tas apjoms ir pietiekoši liels, un tad 18. gadsimtā skatos sākt parādīties arī šampanētas, dažreiz arī koņeks sākt parādīties, ja tā kā tas dzērienu klāsts arī tad ir dažādi augļi ir ļoti interesanti iesienēs atrast kaut kā norādi, ja, ka tiek vasti apvel Ķīnā jeb respektīvā apelsīni, kas jeb Ķīnas ābolis, ja, tad nu no tad tūkojam, ja, kas tiek vasti uz Rīgu, bet uh, precīzi sāk bojāties un lēdzer to tot kapteins saprot, kad ka ir zieps, nevarēs realizēt rīgājot, ka man tiks līdz Rīgai būs sabojojušies, un tā ies līdz ar to brauc uz reizi Ventspīlē iegrošām pārdod Ventspīlē tos apelsīnus, lai tad, nu varētu maksimāli pelnīt. Tā kā nāk arī apelsīni, citroni, lietas, vīģis. Bet, nu, šādi tie mm. augļi, tie pamatā iet vai, nu mužinieku galdiem, iebrīdzinieku galdiem. Dabrīt, dabiski mm. zemnieks pēc tādām lietām netiek, viņam tiek sēls, bet, nu, arī sēls nav vietējās vietē, ja pamatā nāk no Ziemļvācejas, no Francijas, no Anglisās, kas tomērā padārgur, būtu Anglisā vai vairāk park. Muižnieks, ieķe Lictus gaļā, ja, bet teiksim sālide gaļi un ko tā ties ir Francijas sāls, tad no Francijas vads sāls, jo, nu, tomēr. Tā tā, tā tā vienīgā sāls turis. Conservations iespējiem gaļā, ja. Ja. Bet zināt,
0: kā... es iedomājos to situāciju, nu tā, ja muižnieks bija labvēlīgs un to zemnieku paņēma līdzi uz lielo gada tirgu, kur lūk parādās šādas fantastiskas lietas, tad tas zemnieciņš varbūt tā ar tādus skumu, jo acenu attālumos to paskatījošs, bet varbūt arī nekad nepagaršo. Visticamāk nekad nepagaršoja, vai ne, visāda svītis, mm, nu,
3: piparus un ko tik vēl, ne. Nē, no nu, zemniekiem ir tā, debis, tas racions ir krietni Īsāks. Šeit ziņā varbūt, ja mēs gribam runāt pa latviešiem, ja, tad savs labāk varbūt būt tiem latviešiem, kas strādā mūžā, tad kas ir mūžā, aut vai tiem, kurus palika vienmēr pāri no mūžnieka galda, līdz ar to viņu kaut kāds tāds liets gaņejk nogaršoja, ja, bet nu, zemniekam, jā, mazlāk, kaut kādi zemnieks jau arī mācās no, un iz ar to no arī viņš pamazām kaut ko uzzina, un tā nauda saprit jau kaut kāda ir. Kaut kādu mēs starpkar posmā un arī padomu laikos bija tā mode vienmēr runāt paties zemnieku, kā super trūcīgu, navadzīgu cilvēciņu, bet... Ja mēs skaidremies vāsturistiem, mēs redzam, ka viņiem tā skaidrā nauda arī uzkrājās nokaut kā Tātad, nu, zemnieks tev ir pietiekoši viltīgs un viņš vienmēr padomā arī par rīdienu, ja. Jum. Tā varbūt tas ir tā zemnieka mentalitāte. Pamatā viņš ir pietiekoši racionāli un domā par nākotni. No, tu tirgus teik tā, tā lielākā iespēja zemniekam to skaidro naudu nopelnīt, jo savadāk možnieks nu, nevar maksāt par darbu no nu, līdz zemūšans ja tad parādās algo bet tad iespējas kaut ko Nu, no apīrķi, jo viņam arī saimniecībā kaut ko, jā, drēbis kaut kādas, zirgu, govis, kaut vai kāzas uztaisīt. Kā līdz ar to, nu, viņš arī tirgu ietiekšā ja un kaut ko tirgu.
0: Nu, jā, un protams, jūs pieminējāt zirgus, govis, tā kā dzīvnieki tirgu arī bija, bet es vēl gribēju jautāt, mūsdienās par tirgu ir skaidrs, ka kāds to uzrauga, piemēram, Pašvaldība vai kāds cits, kā bija toreiz, arī kāds to kontrolēja? Regulārajos tirgos vai gada tirgos, ko mēs tur drīkstam tirgot, cik daudz, vai tie būs ārvalstu pipari, vīns, vai kāds atved tirgot zirgu govi, kā tas atkal bija. Emīla nedarbos!
3: Nu, tāda baiga uzraudzība matālīgās nav, tur maksā par to līdzdalību attiecīgi tam organizatoram, ja, bet um, tāda organizēta policijas uzraudzība parādās, fatiski, 18. gadsimta, pēdējā ceturūksnīgu, kur ar katrīnas otrās laiku ir ja, līdz ar to. Nu, tas vienā mērā ir tāds pašorganizēts pasākums, parasti tādā lokālā vara. Ir tas viens uzraudzītājs, kas skatās, bet ka būtu tāda baigie ierobežojumi, ierobežojumi vairāki laikā lai tirugs nebūtu pārāk garš, lai tur nenotiktu kaut kādi kaut kautiņi un pārdzēšanās, ja to mēģina kaut kā ar pašu spēkiem organizēt, ja, bet tad nopietnāk attieksim ar to uzraudzību tas vairāk jau 18. gadsimta beigu pasākums 19. gadsimtā. Ja, līdz ar to, nu, tā kā tas būtu šodien, kad ir visā dienas, kas skatās, ko kā pārdot, un tas nav un gaugalā jau, Tiksim tās preces viss, kas tiek ievastas pa jūru iekšā, ja tās ja viss ir nomuitotas, un līdz ar to jau valsts jau ir paņēmusi savu naudiņu par šo preci un tālāk tā ir tā tirgotē problēma, kur viņš to liek, un kā viņš realizē, tā kā tāda baigi pārspīlētā varbūt uzraudzība tomēr nav. Un tā varbūt ir tā laikā specifika, kad ir šī pašorganizēšanās un paškārtības skatīšanās. Itpalaikai mēs ir arī no tirgos, ir visādas blēdības, ir krāpšanas, ir vecu zirgu ka tie ir jauni un ir visādi tie stāsti, kas zirgam jādara, lai viņš izskatītos un tā tālātā kā. Nu, cilvēks jau ir grēcīgs kopš sanām dienām, lai, lai kaut ko piešmauktu.
0: Un tāpat jau varēja droši vien notirgot kādu preci, kura varbūt ir mazliet sabojājusies, ja mēs runājam par pārtiku un te atkal stāsts no, to, kā to kontrolē mūsdienās un ka tajos laikos tas tik strikti nebija. Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, es arī acu priekšā stādos, kādi ir mūsdienu tirgi. Es, protams, domāju par Rīgas arī par dažādiem lielākiem vai mazākiem gada tirdziņiem Rīgā, Doma laukumā, citās pilsētās. Ja sakiet, kā vispār mūsdienās visas tās funkcijas, par kurām mēs runājām, ne visas protams ir saglabājušās, bet cik mūsdienās, jūsuprāt, tirgus ir tāda nozīmīga vieta, kas pildītu ekonomisko, sociālo funkciju? Vai lielveikali ir tomēr savu uzvaras gājienu Nu
3: no no, tā ir tā lieta, ka lielveikals varbūt ir, uh, ieņēmis to tirgus funkciju un ir tā ieņēmis ka cilvēki brīvdienās dodās uz lielvēku pastaigāties paskatīties, kas tiek pārdots, pārējais tur bērniem čipšus, un ievēl tur ir kinoteatrs, ja kaut kas tam līdzīgs, jā, kā, nu, tas ir paņēmis šo te lietu, jā, bet nu, ir daudz, kas arī ir zudumā, Ko gan arī šobrīd nu, tādas lietas var ieraudzīt. Respektīvi, es atversu, man strādus ka viņam bērnībā, tad tas ir 30. gadi, viņš bija maz poļk, viņš atcerās, ka viņam šo trībies iet uz tirgu, jo viņa nepatīk šī te kaulēšanās. Respektīvi, tirgus toreiz tomēr ir vienmēr saistīts ar šo te no tirgotāja puses preces lielīšanu, no pircēja puses preces kritizējošanu, nosodīšanu un tā tālāk, ja, un cenas nosiššanu, ja, un tas ņem nekadī nepatīk kādreis, kas šodien patiesiski ir ātmēris, ka gan, no ir tajās kā lielāko un kad firmas vai ekolos pādevē sāk, oke, okay, ja jūs ņemset, tad jūs jums 10% nolāžu.
0: Pat grib lai pakaulējis. Ja, ja,
3: tad pat tie daudz cilvēki, kas to kādreis ir piedzīvojis, jau vienmēr grib domušos 5 vai 10%, bet nu tas dabisk ir izdzūds. Un ir interesanti, ka literatūru, ka šī ideja par to, cena jābūt stingrai, parādās 18. gadsimtā, tā un tā patiesi brāļi raudis jeb hanhudejošu kas bija ļoti tāda dievbīga kustība, viņiem ļoti visu to dzīvu pakārtoja Jēzus Kristus un, un viņi bija tas uzskatās, ka arī tā prece patiesi nāk no Dieva, un līdz ar to arī tā vērtība, tā cena ir no Dieva noteikta. Un tāpēc par Dievu noteiktu cenu nevajag kaulēties, tas ir zemiskajs. Un tas šķiet mums lielveikolos tomēr mēs visur, no jebkurā reklāmā mēejam razem, Tā šiltīte cena tāda un tā, un ināt varam nopirkt, nevaram nopirkt, ja, ka stores no nu, ir tirgošanās objekts Latvijā, es nezināju, vai to no tirgos, tas ir iespējams, nu, ja mēs zibām to izbaudīt, nu ja brauc uz Stambulu laikam, kuram var tirgoties uz Izraēlu dažaisajos maijas, ka navs latviešu brauc tur uz Izraēlu uz Stambulu un uzreis pērkt pa pirmo cenu un tie brīnas, nu trakstes, ja, jo tā pirmā cena bieži vien uh, momentāli dubultīgi vai trīskartīgi reāli, tas maksā un nu, pārdodies tam ne uz necersto cenu, jā, bet nu Mums kaut, kaut kā tā ir latviešu pieklājībā un kautrīgumā, mēs tā, ā ah, tā, nu labi, nolēmājamies pie sevis un pērakam. Bet...
0: Ja varbūt mums ir sākusies snaust tā īpašība, kas mums agrāk piemita, ka mēs mācējām kolēties, un tagad mums ir jādzīvina, tas mm, no jauna.
3: <laughs> tas ir, nu, ir piedzīvotams. Jā, gribējāt. jā. Gan jau beigās iemēm ar vienai tirgotājs, bet tomēr patiekam, ka tas kaut ko vienējis, varbūt, jā. savā galvā vismaz.
0: Jā, nu tiešām interesants organismus, es atļaušos tā teikt, ir tirgus, kurā savijas kopā tik daudz un dažādu parādību un funkciju no vienkāršas preču tirgošanas, siena, labības, liniem, gaļas līdz iespējai tiešām ar kādu iepazīties, izklaidēties, kaut ko mācīties, droši vien arī dzirdēt kādu politisko paziņojumu no kādām vietējām varas funkcijām, tas viss tad sasaucās. Tirgu. Saku jums lielu paldies par šo sarunu un, jā, atliek varbūt tikai atgriezties pie kādām... Prasmēm, iemaņām, kuras mēs agrāk apguvām, tirgu un liktās lietā arī mūsdienās. Atgādināšu, ka mēs sarunājāmies ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru, Latvijas universitātes vēstures institūta direktoru Gvido Straubi. Paldies. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, mūziku izvēlējās Ģirds skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie Miklis. Paldies, ka pievienojāties mums šajā stundā un lai patīkams dienas turpinājums. Visu labu!